0: genau das Thema, warum die wirklich oft genialen Experten weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, anstatt mit ihrer Expertise wirklich das Geld zu verdienen, was sie eigentlich ja, verdienen sollten. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Raus aus dem Mittelmaß. Mein Name ist Bernd Lezzoni und mit mir hier am Mikrofon mein Co-Host Timon Hartung. Hey Timon, wie geht's dir? Mir geht's gut, Bernd, wie geht's dir? Danke, danke, ausgezeichnet. Ja, äh, freut mich, dass wir heute wieder eine neue Folge aufnehmen mit einem super spannenden Thema. Ähm, für alle Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, wir haben es immer so oder wir handeln es immer so, dass jeder immer abwechselnd ein Thema einbringen darf. Und äh, diesmal war Timon dran und Timon hat ganz was Interessantes mitgebracht. Und Wir wollen heute darüber sprechen, warum Experten kein Geld verdienen. Timon, was möchtest du uns damit sagen?
0: Ja, es ist ja oft so. Wir haben in unserem, in unserem aktuellen Industrie, in der Beratungsindustrie, in der Coachingindustrie, auch im Agenturfeld haben wir einfach sehr, sehr viele Experten, die ein exzellentes Wissen haben. Aber komischerweise sind diese Experten ganz, ganz selten extrem reich oder sehr erfolgreich. Sondern sie haben ein super Expertenwissen und stecken fest immer mit dem gleichen Wachstum, sage ich mal so, ja, mit minimalem Wachstum und verdienen halt kaum Geld. Wir überleben, aber sie machen jetzt, sind nicht sofort Multimillionäre. Und da sieht man oft das gleiche Muster, weil die Experten oft sich ähnlich verhalten und damit dann auch immer den gleichen Fehler begehen. Und das möchte ich euch mal kurz hier vorstellen. Wir haben da so einen, einen Punkteplan und da kann man dran sehen, wie sich so ein Experte entwickelt. Erstens, wie er zum Experten wird und dann, wie er meistens die falsche Abbiegung nimmt Richtung
1: Stagnation, Mittelmaß. Es klingt sehr spannend, Timon. Es gibt ja auch vielleicht vorher, bevor wir zu diesem Punkteplan kommen, es gibt ja auch ganz krass zwei Welten, die wir hier jetzt beobachten in diesem ganzen Consulting-Beratungsmarkt. Es gibt ja mehr oder weniger, ich würde mal sagen, die Old Economy Consultants, die das einfach schon viele Jahre lang machen und die auch festgefahren sind mit ihren starren Strukturen und sich da auch wenig weiterentwickeln, da auch wenig, ja, auf digitale Wege setzen wollen, weder in der Kundenakquise noch auch in, in der Lieferung ihres Produkts und dann sehen wir einfach auch so diese, diese New Age äh, Unternehmensberatung und das Consulting mehr oder weniger das, was wir auch tun und äh, diese zwei Welten könnten eigentlich konträrer nicht sein. Und äh, das finde ich nämlich gerade spannend, weil man sieht diese diese Schere, die geht jetzt aktuell extrem aus, auseinander. Und während da viele alte Consultants durch immer mit Stundenbasis an irgendwelche Konzerne was was verrechnen wollen, ähm, geht es halt mehr oder we weniger im, in unserem neuen Weg ähm, ja ganz, ganz anders zu. Und äh, vielleicht können wir das mal auch nochmal später thematisieren, aber jetzt erklären wir uns mal, was genau machen denn die Experten, sagen wir mal, die alten Experten oder die Experten, die vielleicht den neuen Weg noch nicht so gut kennen? Was machen die falsch? Warum kommen die nicht weiter? Was sind diese vier Punkte?
0: Genau, lass uns, lass uns am Anfang anfangen, wie man zum Experten wird. Also es ist meistens ja ein, ein Vier- oder Fünf-Schritte-Plan, wie man Experte wird. Es ist so, man findet ein Thema, das interessiert einen, da hat man Spaß dran. Man fängt an, sich da reinzuarbeiten und fängt dann richtig Feuer und will immer mehr le lernen und kann gar nicht aufhören mit diesem Thema. Dann fängt man an mit dem Self-Testing-Cycle. Das heißt, man fängt an, das selber an sich anzuwenden, ob das jetzt ein Online-Marketing-Thema ist oder ob es ein Fitness-Thema ist oder ein Gesundheitsthema, man wendet es meistens auf sich an und entwickelt dort dann meistens auch sehr stark sein eigenes Skillset und findet auch eigene Methoden, die damit einmal funktionieren aus dem, was man gelernt hat. Und dann verspüren die meisten auch dieses, ja, dieses Verlangen, jemandem anders dabei zu helfen, ja, und das kann dann bezahlt oder unbezahlt sein, das, das können dann Kunden oder Freunde sein, auf jeden Fall mit diesem Expertenwissen fängt man an, jemandem anders zu helfen und was da passiert ist, dass man merkt, wie diese eigene Methode manchmal sofort klappt bei dem anderen, aber meistens auch nochmal adaptiert werden muss und da passiert meistens dieser große Sprung ins Expertentum, wo man seinen Skillset und Methoden anpasst und die dann wirklich für einen großen Teil der, der Menschen funktioniert. Ich würde auch sagen, das
1: ist dann wahrscheinlich auch dieser Unterschied zwischen, okay, ich bin Hobbyberater oder ich berate mal ein paar Freunde, wie sie XYZ machen und äh, ja, ich mache das wirklich äh, for living, also als als mein Beruf und als meine Passion auch. Äh, da würde ich mal sagen, hier trennt sich die Spreu vom Weizen genau in dem Punkt, oder? Absolut, nämlich das ist dann genau der Punkt, wo man dann wirklich
0: ins Expertentum geht und dann dort weiter auch Kunden natürlich berät gegen Geld und dort ist es dann oft so, dass wenn wir vor allem in einer Nische sind, ein Expertenproblem immer wieder lösen, was ein Kunde hat, und dann kommen wir in diesen Four win cycle das ist auch, da hat Bernd eine wunderbare Podcast-Folge schon vorher aufgenommen, die Four wins da kann man nochmal detaillierter einsteigen zu und da geht es ja darum, was sind diese Four-Wins? Ja, das heißt, der Kunde ist zufrieden durch die besseren Ergebnisse, man selber kann besser Dienst leisten in weniger Zeit, hat dadurch höhere Margen und man wird immer selber, weil man immer besser selber, weil man das Gleiche macht. Ja, das sind diese Four-Wins. Und man kommt automatisch in diesen Four-Win-Cycle, wenn man in seiner Nische bleibt und immer wieder den Kunden das gleiche Problem löst. Ja, und genau jetzt sind wir in diesem magischen Punkt, wo man eigentlich sehr, sehr gut immer wieder das Gleiche tun kann. Und genau da passiert jetzt der Fehler, nämlich im nächsten Schritt. Jetzt kommt nämlich eigentlich die Skalierung oder der Fehler der Skalierung und das ist das, was auch die Old Economy und die New Economy so stark voneinander trennt. Jetzt ist nämlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir eigentlich noch mehr Kunden helfen können, indem wir einfach das Hochfahren, das Ganze und einfach immer mehr Kunden reinbekommen und das gleiche Problem lösen. Aber die meisten Experten, die langweilen sich, weil sie das Thema schon so oft gelöst haben und wollen jetzt das nächste spannende Thema angehen sehen natürlich wieder irgendwo shiny Objects, die sie gerne, ähm, ja, diese gerne bearbeiten wollen als Expertenthema, weil Experten meistens Menschen sind, die stark mit Intelligenz arbeiten, stark mit Wissen arbeiten und immer interessiert sind an neuen Dingen. So was passiert aber dadurch, wenn wir uns auf das nächste spannende Thema werfen, das dauert wieder sehr viel Zeit, dass wir Experte werden und die Positionierung, die wir uns erarbeitet haben aus der ersten, aus dem ersten Expertenthema, wird unscharf und wir machen dieses, diese, diesen vier Win Cycle machen wir einfach kaputt. Ja, das heißt, dieses, dieses, dieses Rad, was wir gedreht haben aus ähm, Kunden, die zufrieden sind durch die guten Ergebnisse, dass wir es selber schnell Dienst leisten können, weil wir es schon viel oft gemacht haben, die höhere Marge und dass wir immer besser werden, das Gleiche zu machen, das geht einfach kaputt. Mhm. So. Und da ist genau das, wo es sich trennt, das, was Bernd auch gerade angesprochen hat. Die New Age Consulting Unternehmen, die fokussieren sich auf eine Sache, bleiben in einer Nische und gehen in die Richtung und generieren systematisch Anfragen und machen holen sich so mehr Traumkunden rein und wachsen damit und die anderen verwässern ihre Positionierung, gehen in die Breite und müssen dann wieder stark arbeiten, Geld gegen Zeit tauschen und ähm, die Kunden sind unzufriedener, weil der Fuchs weg ist.
1: Ja, und Timon, lass uns jetzt nochmal, ähm, du hast ein spannendes Stichwort gesagt hier, verwässern ihre Positionierung. Lass uns doch mal ganz kurz hier, ich weiß, du hast es schon angesprochen, aber nochmal, dass es nochmal klarer auskommt für unsere Zuhörer hier. Warum verwässert man seine Positionierung? Was passiert denn in der Praxis, dass es auf einmal so auftritt, dass man noch jetzt irgendwie noch zwei, drei andere Themen dazu macht.
0: Ja, es ist ja so, dass man, dass Menschen stark in Schubladen denken, wenn sie an Personen und Firmen denken. Das heißt, wir können da draußen immer nur wahrgenommen werden für ein, maximal zwei Themen, aber ein Thema ist eigentlich das Sinnvollste. Und es ist auch unrealistisch, dass jemand Experte in fünf Themen ist, genauso wie es unrealistisch ist, dass eine kleine Agentur mit drei Mann Experte in zehn Themen ist. Das geht einfach nicht. Und dafür wird man auch nicht wahrgenommen. Und das ist genau das, wo dann das Vertrauen fehlt, dort einfach dann mit diesem Kunden zusammenzuarbeiten, um dieses eine spitze Ergebnis zu erreichen. Und das meine ich mit der Positionierungsverwässerung, dass dann mit einmal, sind zwei, drei Themen mit einmal im Spiel und da weiß man gar nicht mehr, wofür steht denn dieser Experte eigentlich.
1: Ja, sehr spannend. Bestimmt äh, ist es auch das große Thema, was auch Agenturen haben, das Mitwachsen beim Kunden. Das heißt, du hast einen guten Job gemacht beim Kunden, hast ihn zu einem gewissen Thema gut beraten und jetzt wollen die ja halt auch noch irgendwas anderes haben und dann auf einmal, ehe du, ehe du dich versiehst, bist du so ein All-in-One-Dienstleister und berätst auf einmal komplett zum Thema Digitalisierung oder Marketing oder Webseiten, pipapo. Und das ist ja das Thema, wo dann auch die Probleme an, anfangen. Das heißt, äh, anstatt einen Kunden abzuschließen und sagen, okay, du hast dieses eine Thema erfolgreich mit dem gemeistert und jetzt geht es zum nächsten hin, äh, versucht man da irgendwie noch gewisse andere Felder sich auszudenken, beziehungsweise wird das ja oft auch vom Kunden schon so sug suggeriert, ja, könntest du denn noch nicht auch das oder das oder das oder das? Und genau das ist der Punkt dann, glaube ich, auch, wo diese wo diese Positionierung extrem verwässert wird. Ne?
0: Ja, genau. Und dann verzettelt man sich oft und nimmt einen, ähm, nimmt einen Auftrag an, den man nicht gut kann. Und dann hat man das Problem, dass dann die Marge mit einmal massiv sinkt, der Kunde dann doch unzufrieden wird, weil man es gar nicht so gut Dienst leisten kann. Und dann kommt man wirklich in diese Problematik wieder, dass man eigentlich aus diesem wunderschönen ja, Four-Win-Cycle rausgeht, der eigentlich, ja, wie, wie ein wirklich genial, ähm, geniales Geschäft ist, ähm, dann wieder Geld gegen Zeit tauscht und dann wieder mit unzufriedenen Kunden zu kämpfen hat. Das ist eigentlich das große Problem dabei.
1: Okay. Wie
0: geht's besser? Wie macht man das dann richtig? Genau, also der Weg, der Weg, also das ist nochmal, um das einzubringen, Genau das, was wir gerade besprochen haben, ist oft genau das Thema, warum die wirklich oft genialen Experten weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben und wieder in ein ja, tag zu tag Dienstleistergeschäft verfallen, anstatt mit ihrer Expertise wirklich das Geld zu verdienen, was sie eigentlich ja, verdienen sollten, weil sie einfach wirklich Experten in dem Bereich sind. Aber das befällt so viele Leute in unserer Old Economy, also Old Economy-Berater, die bleiben einfach stecken und ähm, verdienen relativ normal. Die Alternative, die Bernd gerade angesprochen hat. Das ist nämlich dieses das Umdenken, was man machen sollte und zwar nicht immer nur an sich zu denken und zu überlegen, was das nicht spannender und wo kann ich mich hinentwickeln, sondern an die Kunden zu denken, denen man helfen kann und ähm, besonders zu überlegen, wenn ich mehr Anfragen bekomme und dadurch noch mehr Kunden habe, dass ich noch viel mehr Kunden in ja in der Zeit, die ich habe, helfen kann und ich damit einfach nicht nur meinen Kunden helfen kann, sondern mir selber natürlich auch helfe. Und ähm, das ist das, was viele verkennen. Viele wollen einfach immer wieder was Neues haben, anstatt wirklich den besten Dienst am Kunden zu liefern, anstatt diese Kunden den anderen schlechteren Dienstleistern zu überlassen. Und dazu möchte ich mal unseren Prozess teilen, wie wir systematisch Anfragen generieren, weil ich glaube, das ist das, worauf es ankommt, im ersten Schritt, um genug, genügend Anfragen zu haben, damit man sich auch diese Kunden aussuchen kann, die perfekt zu anpassen. Das erste Problem ist, die meisten denken, sie generieren online schon Anfragen, aber das stimmt ja nicht. Ja, das heißt nicht, dass jemand äh, mal eine E-Mail schreibt und dann sagt, er möchte mit einem zusammenarbeiten. Das ist nicht eine, eine Frage einer Anfrage online generieren, sondern das ist einfach eine Bestellung entgegennehmen. Der Knackpunkt ist es tatsächlich, man muss neue Anfragen generieren, die man noch nicht kennt. Die nicht aus dem Bekanntenkreis sind, die nicht aus dem Empfehlungskreis sind, weil das ist das Entscheidende.
1: Und Das ist auch, Entschuldigung, dass ich dir unterbreche, breche hier, Timon, aber das ist genau auch das Thema, wo, worüber wir hier im Podcast sprechen, das ist genau dieses dieses Mittelmaß, dieses Plateau, wo man dann nicht ausbrechen kann, denn es ist ja im Endeffekt genauso, wie du richtig gesagt hast, ähm, man denkt, man macht online was, aber im Endeffekt geht es über irgendeine Empfehlung, jemand googelt was und wenn da eine Website rankt oder ein Google-Ad von dir drauf ist, dann ruft er an und hat schon ein starkes Interesse. So, das der große Punkt, was viele aber nicht verstehen ist, das ist nicht kontrollierbar, beziehungsweise das hast du nicht in deiner eigenen Hand und in deiner Verantwortung. Äh, dementsprechend wirst du immer auf ein gewisses Level festgefahren sein, weil du nicht selbst diesen Schieberegler, diesen, ja, Bitlin Schieberegler ähm, unter Kontrolle hast und sagst, okay, ich brauche jetzt mehr Anfragen, ich brauche gezieltere Anfragen, ich muss mal Kunden ablehnen und das ist dieser große Unterschied äh, mehr oder weniger Uh, Anfragen aus dem, ich würde mal sagen, erweiterten Netzwerk zu generieren, ähm, hingegen zu Anfragen aus wirklich einer kalten Zielgruppe, die dich vorher überhaupt noch nicht kannten, zu generieren. Genau, das ist der Weg, wie man aus dem Mittelmaß und dem Plateau
0: ausbrechen kann. Ich hätte es besser nicht sagen können. Und wie machen wir das? das? Der erste Punkt ist, du brauchst eine einzigartige Positionierung. Du musst deine Positionierung schärfen und nicht verwässern, wie wir vorher schon besprochen haben. Dann musst du deinen Traumkunden definieren. Du musst einen Traumkunden definieren, mit dem du perfekt zusammenarbeiten kannst und ihm perfekt helfen kannst. Ja? Und dann musst du diesen Traumkunden kennenlernen. Du musst ihn eigentlich besser kennen, als er sich selber kennt. Und auch herausfinden, wo hält er sich auf, was für Eigenschaften hat er, um ihn dann auch richtig anzusprechen. Der nächste Schritt ist, und das machen wir so wenig, ja, wir strukturieren unsere Kommunikation nie wirklich, sondern wir setzen uns hin, schreiben einfach ein Ad und dann hoffen wir, dass es funktioniert, aber es gilt die Kommunikation so zu strukturieren auf den Traumkunden und auf welcher Stufe sich dieser Kunde befindet in dem Buying-Cycle. Ja, das ist auch nochmal etwas für, für eine andere Podcast-Folge. Dann, was fast keiner macht, ist, mal die Kommunikation, die wir ausgearbeitet haben, zu testen, erstmal in den sozialen Medien, ohne direkt Ad-Budget drauf zu machen.
1: Ja, jeder jeder schaltet gleich Ads und denkt, Facebook-Ads oder Google-Ads wären die Lösung. Und dann äh, schaltet man wieder ab, wenn man irgendwie 1.000 Euro ausgegeben hat und dann nur sehr unbefriedigende Ergebnisse erreicht hat. <lacht> ja, und das Schlimmste ist, wenn dann wir erleben das ja oft
0: in Gesprächen, dass dann ähm, dieser Kanal abgestempelt wird, als ob er nicht funktionieren würde. Ja, und das ist natürlich genau. oft Quatsch wenn diese Kommunikation dann getestet ist und sie funktioniert, dann erst gilt es daran, die Katalysatoren-Kanäle zu verwenden, sowas wie Ads, wo man dann Geld reinstecken kann, wo man es hochfahren kann, wo man dann genügend Anfragen generieren kann, wo die dann auch wirklich reinkommen, wo man dann optimieren kann. Nämlich, was man, sich, was man verstehen muss, ist, diese Anfragen, die über Empfehlungen kommen, die nicht kontrollierbar sind, das, da kommen ja immer Anfragen rein, aber das ist, wie Bernd schon so schön gesagt hat, überhaupt nicht kontrollierbar. Und du kriegst auch immer die falschen Kunden rein, du kriegst mal einen, der passt, 90 Prozent, mal einen, der passt 30 und mal einen, der passt hundertprozentig rein. Aber du musst sie annehmen, weil du sonst nicht genug Kunden hast. Wenn du aber genug Anfragen hast, dann brauchst du nur noch die Kunden anzunehmen, die hundertprozentig zu dir passen und es wird unfassbar Spaß machen, wie du ihnen jedes Mal perfekt helfen kannst. Und natürlich gehört auch noch gutes Verkaufen dazu, aber das ein anderes Mal, das würde diese Folge auf jeden Fall sprengen im Content.
1: Okay, lass mich lass mich das hier nochmal zusammenfassen für unsere Zuhörer und so ein Fazit Fazit daraus ziehen von von den Insights, die du gerade jetzt hier mit uns geteilt hast. Das Erste, was wir festgestellt haben, ist, dass die meisten Experten vielleicht noch in dieser Old Economy Blase feststecken, einfach da mit Bestandskunden arbeiten und ja mehr oder weniger in diesem Mittelmaß auch gefangen sind. So. Es gibt hier ganz klar einen neuen Weg und der neue Weg beinhaltet, beziehungsweise um den neuen Weg äh, beschreiten zu können, muss man ganz klar das Skillset haben, auch wirklich digital, also online, neue Anfragen zu generieren. So. Dann hast du uns erzählt, dass dieses generierende Anfragen bei 50 Prozent der Firmen äh, nicht klappt. 45 Prozent denken, sie machen es bereits, aber nur 5 Prozent können das wirklich. Und dann hast du nochmal hier genau unseren Prozess geteilt, wie es wirklich klappt und wo die Stellschrauben sind. Denn diese 45 Prozent, die wirklich denken, sie generieren bereits Online-Anfragen, die machen nichts anderes als über das erweiterte Empfehlungsnetzwerk, ähm, ja, digital, Kontaktformulare, E-Mails oder Anrufe zu bekommen, aber das hat nichts damit zu tun, hier in einer kalten Audience, also in einem kalten Markt auch Anfragen zu generieren. Das bedeutet, der konkrete Unterschied, ob du als Experte erfolgreich bist oder nicht, liegt ganz klar hier in der Anzahl der Anfragen, die du generieren kannst und in der Kontrolle, die du darüber auch hast, Dementsprechend könntest du dann auch mal Kunden ablehnen. Dementsprechend könntest du, wie Timon gesagt hat, hierher gehen und wirklich nur das Dienst leisten, wo du wirklich Experte da, äh, darin bist und somit würdest du einfach einen Benefit für den Kunden schaffen, der natürlich das beste Ergebnis bekommt, einen Benefit für dich schaffen, weil du natürlich schon weißt, wie man das Ergebnis liefern kann und am Ende des Tages sind dann alle happy und ähm, das wäre quasi diese new way to go, aber das müsstest du zuerst mal meistern. Timon, was ist, ähm, wenn da jetzt ein Experte zuhört, der hätte jetzt gern Hilfe dabei, was macht man da? Wie, wie kann ich das meistern? Die, die Schritte, die du uns gegeben hast, sind natürlich schon ganz gut, aber natürlich auch noch weit weg von, von Handlung. Ja, Wir wissen ja alle, äh, Theorie ist ganz gut, aber letzten Endes kommt es darauf äh, an, auch umzusetzen, was kann ich jetzt tun, um hier ins Handeln zu kommen und diesen neuen Weg der New Age äh, ja, Beratung, der New Age, zu den New Age Consultants zu gehören.
0: Wenn du systematische
1: Anfragen generieren möchtest und die
0: Abkürzung dazu willst, dann geh einfach auf www.strategietermin.com, denn da kannst du dich bewerben für einen kostenlosen Beratungstermin, wo wir dir helfen, genau diese Schritte, die wir heute aufgezeigt haben, bei deinem Business zu implementieren und die wirklich mal zur Anwendung zu bringen und dich zum Handeln zu bringen, damit du ja diesen Traum leben kannst von vielen Leads und aus deinem Expertenwissen wirklich Geld zu machen. Also geh jetzt auf www.strategietermin.com und bewerbe dich für einen kostenlosen Termin.
1: Ja, super. Dann äh, bleibt mir nichts weiter zu sagen als äh, ciao, schönen Tag noch. freue mich, äh, von euch zu hören. Bis bald in der nächsten Podcast-Folge von Raus aus dem Mittelmaß. Dein Pernd. und dein Timon. Ciao, ciao.